0: Très bien, on va faire l'appel. Mais ce ne sont pas de simples cailloux. Pierre Présent. Salut Pierre. Pierre Présent. Salut Pierre. Pierre présent. Pierre présent. Pierre Présent. Les, les, petits, petits, cailloux, cailloux. L'émission d'archéologie de Radio Campus Paris. Les Petits Cailloux, l'émission d'archéologie de Radio Campus Paris, fait son roman noir de l'été. Alors suivez-nous parmi les archives sombres et criminelles de l'archéologie. Chers auditeurs, cet été, l'équipe des Petits Cailloux vous propose une balade archéologique et radiophonique un peu spéciale. Avec ces fortes chaleurs, nous vous proposons de vous souffler un petit air frais, si ce n'est glacial dans les oreilles, en vous proposant de vous narrer quelques-unes des histoires les plus morbides, sordides et surtout dignes des plus grandes affaires policières que l'archéologie nous a révélées. Petit avertissement avant de continuer. Au cours de ces épisodes, nous allons parler de restes humains et d'actions parfois violentes qu'ils ont pu subir. Si vous êtes mal à l'aise face à cette situation nous vous invitons à aller écouter d'autres programmes disponibles sur le site de Radio Campus Paris et en particulier le dernier épisode des Petits Cailloux. Sans plus tarder, nous vous proposons de commencer par revenir sur une des histoires les plus célèbres de meurtres que l'archéologie a révélées au cours de ces 30 dernières années, celle de Tsi ou l'Homme des Neiges. Cette affaire commence en septembre 1791 dans le massif d'Eutsal en Autriche. Un couple d'Allemands venant de Nuremberg, Helmut et Erika Simon, font l'ascension du Similarm. Après avoir profité des pâturages qu'offre le Tyrol autrichien, le couple redescend dans la vallée en s'éloignant des sentiers balisés. Au détour d'un rocher, ils découvrent une partie de corps humain qui émerge des glaces. Et oui, en 1991, il y avait encore des glaces en haut des montagnes européennes en été. à plus de 3000 mètres d'altitude, ils ne peuvent que prévenir le refuge, qui préviennent à leur tour les autorités autrichiennes et italiennes. Les autrichiens interviennent finalement pour ce qui semble être la dépouille d'un randonneur égaré et mort en altitude. Autour du corps, on trouve deux contenants en écorce de boulon, un bâton arqué et une pièce de métal prise pour une lame de pistolet. Le 22 septembre, on commence l'extraction du corps. Un officier de police ainsi qu'un médecin légiste arrive en hélicoptère pour ramener la dépouille à Innsbruck. Mais le corps est encore prisonnier de la glace. Personne n'ayant les outils nécessaires, un alpiniste présent sur place propose d'utiliser ses bâtons de ski ainsi que son pistolet. Ce moment est capturé par les équipes de télévision et les techniques sont fortement critiquées. Au cours de l'opération, le corps du défunt ainsi que les objets qui l'accompagnent subissent de nombreux dégâts. De retour dans la vallée, les médecins réalisent que l'homme qu'ils examinent est bien plus vieux qu'il n'en a l'air. La glace a momifié le malheureux. Un archéologue est alors appelé Konrad Spindler. Son étude du mobilier, et en particulier du morceau de métal qui a été trouvé, lui permet de comprendre qu'il s'agit là finalement, non pas, d'une lame de pistolet, mais d'une hache en cuivre. Hache qu'il date de la transition entre le néolithique à l'âge du bronze. Cette période est marquée en Europe par un mouvement vers la sédentarisation. Peu à peu, les populations de chasseurs-cueilleurs qui avaient arpenté le territoire européen en tant que nomades depuis les périodes paléolithiques deviennent sédentaires. Cette sédentarisation permet également une accélération dans l'appropriation de nouvelles technologies, dont les débuts d'une maîtrise de la pyrotechnologie, notamment pour la cuisson des céramiques, ainsi que pour l'utilisation des minerais métallifères. Le public se passionne pour cet homme, on le surnomme Eutsi, l'homme des glaces, l'homme des neiges, Hibernatus, et ainsi de suite. Face à cet écho international, les autorités italiennes commencent à avoir des revendications sur la momie des glaces. Finalement, ils trouveront un accord avec leurs voisins. Les autrichiens s'engagent à restituer la momie après que l'étude scientifique ait été achevée. Mais que sait-on d'Eutsi Eutsi est un homme âgé entre 40 et 50 ans. Il mesurait environ 1m60 et était plutôt musclé. Son long séjour sous la glace lui a fait perdre l'entièreté de ses cheveux. Sa peau s'est transformée en adipocyre, avant d'être momifiée. L'adipocyre est une transformation des lipides en une substance savonneuse, ce qui lui donne ce teint terne, voire grisâtre. Il avait encore toutes ses dents, et notamment ses incisives, si caractéristiques des dents du bonheur. Malheureusement, sa hanche et sa fesse gauche ont été endommagées lors de son extraction. Il portait aussi des tatouages, des sortes de galons parallèles, des points, des lignes au-dessus de la main gauche et une croix au-dessus du genou, des marques sur les pieds. Les examens médicaux ont révélé que, sous ces endroits marqués sur la peau, il souffrait d'arthrose. Cette pratique thérapeutique, consistant à déposer une poudre végétale dans une petite incision, est connue par l'ethnographie et par des sources anciennes. Eutsi est donc à l'heure actuelle la preuve la plus ancienne que les tatouages pouvaient avoir un rôle dans la thérapeutique. Il est aussi apparu qu'il souffrait d'artériosclérose. D'autres études ont montré par la suite qu'il a eu les côtes brisées quelque temps avant sa mort, ce qui a probablement dû être la cause de très grandes douleurs. Son estomac contenait, lui, 30 types de pollen différents qui, une fois analysés, ont permis de montrer qu'Otzi est mort à peu près au printemps ou au tout début de l'été. Avec ces analyses, les chercheurs ont même pu déterminer le parcours effectué par l'homme des glaces dans les montagnes juste avant sa mort. Partiellement digéré, son dernier repas indique qu'il avait mangé environ deux heures avant sa triste fin. Parmi sa nourriture figuraient des céréales, de la viande provenant d'un bouquetin, une espèce de chèvre sauvage particulièrement agile. Mais de combien de temps sommes-nous séparés d'eux-ci Lors de la découverte, on parle d'un grimpeur qui serait décédé il y a environ 500 ans. En effet, l'équipement qui a été retrouvé avec lui n'étant clairement pas aussi chamarré que ceux des alpinistes des années 80. Les datations au carbone 14 indiquent qu'il aurait vécu à une période datée entre 3350 et 3100 avant Jésus-Christ. Ce qui rend la découverte encore plus exceptionnelle, c'est la présence de l'habillement et de l'équipement d'un individu du néolithique. Ces pièces étant d'habitude les premières dégradées et qui disparaissent. Son corps était enveloppé par trois couches successives de vêtements. Il portait un panne en peau de chèvre qui était maintenu par une ceinture en peau de veau, une grande veste en cuir, de chamois et de bouquetin, des jambières qui étaient attachées à la ceinture par des chartelles, la lingerie masculine du Néolithique était tout particulièrement saillante. Il portait aussi une cape en fibre végétale tressée ainsi qu'un bonnet en peau d'ours. Nous avons aussi retrouvé ses chaussures qui étaient formées de cuir fourré de foin pour l'isolation. Il avait là l'attirail d'un homme qui connaît très bien la montagne et qui est préparé. À la ceinture, il portait une petite besace en cuir qui contenait une lamelle en silex une haleine en os, ainsi que des champignons, probablement utilisés comme médicaments. Il avait avec lui deux contenants cylindriques en écorce de bouleau qui auraient pu lui permettre de transporter des braises. En effet, différents restes de bois ont été retrouvés à l'intérieur de ces cylindres. Eutsi n'était pas sans défense. En effet, il était armé. Le grand bout de bois trouvé a priori par les promeneurs s'est finalement avéré être un arc non achevé, de près de 1,82 m. Son carquois contenait également 14 flèches, dont deux seulement étaient terminées, ainsi qu'une corde. Il avait aussi une, une dague avec une lame en silex emmanchée sur un... Mais dans tout cela, que savons-nous de sa mort Que faisait-il en haut des pitons rocheux Plusieurs hypothèses se sont succédées pour expliquer sa mort. Eutsi aurait été un berger qui se serait perdu dans le froid. Il aurait été un marchand-forgeron ambulant et guérisseur qui aurait fui à la suite d'un échec. Sa mort, en haut d'un col, témoignerait d'un combat entre deux clans. Il aurait été un chasseur, un chaman solitaire, un voleur. Il aurait pu être le membre influent de sa tribu, dont la sépulture aurait été placée à un endroit stratégique du territoire, voire même... Certains ont avancé l'hypothèse qu'il aurait été une victime expiatoire auprès des divinités. En 2007, les équipes italiennes reprennent les recherches. Un examen en rayon X a montré qu'une pointe de flèche s'était logée dans son omoplate gauche. Il semblerait qu'il ait été touché dans le dos par un tireur posté à 30 ou 40 mètres de lui. Cette flèche dans le dos lui aura fait perdre son sang très rapidement déjà affaibli par sa condition, à un choc sur le crâne, aurait fini de l'achever. Quelle que soit l'hypothèse que nous voulons retenir, Eutzi est décédé d'une mort violente. Bien que nous ne saurons jamais véritablement ce qui a causé le décès d'une des plus célèbres momies, nul ne peut oublier les apports aux connaissances sur les habitants du Néolithique auxquels il a participé. Eutsi et tous ses outils reposent désormais au musée de Bozen-Bolzano, en Italie, dans une chambre à moins 6 degrés et 99% d'humidité, dans des conditions similaires où il a été préservé ces 5000 dernières années. Et malheureusement, notre épisode des Petits Cailloux, édition de l'été, votre roman noir archéologique, se termine. On vous donne rendez-vous au mois prochain, le 18 août, pour un épisode particulièrement intéressant et particulièrement morbide. C'était Les Petits Cailloux, merci de vous avoir écoutés, et à très bientôt pour une autre histoire d'archéologie et de crime.